0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 9. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, en el estudio de esta maravillosa obra de Manuel Filomeno de Miranda, brindada por la psicografía augusta y segura del Medium Bayano, Divaldo Pereira Franco, le decimos que estamos iniciando en este noveno episodio el estudio del tercer capítulo de esta fantástica obra. En el episodio pasado nos despedimos del capítulo 2, allí en donde nosotros comenzamos a comprender la trama, por lo cual Miranda le otorga dicho título a la obra. Y ustedes ya observarán que el libro tiene muchos capítulos y nuestra jornada será maravillosa. Y aquí, en el tercer capítulo, el autor espiritual lo intitula Presencia de la Amargura. Y nosotros nos despedimos del episodio pasado preguntándonos eh, ¿Qué fue lo que motivó el título eh, de este capítulo? ¿Por qué será que Manuel Filomeno de Miranda resolvió colocar eh, un título tan fuerte, haciendo referencia a la presencia de la amargura en el hogar de los Ferguson? ¿Qué habría sucedido en realidad? Nosotros previamente estudiamos la presencia en el hogar de Lisandra y de Gilberto, el primogénito varón que provocaba en el padre, eh, digamos que un cierto sentimiento de asco. Él no nutría ninguna relación afectiva con su primogénito. Pero luego, eh, con la llegada de Lisandra, la hija de la pareja, o sea, hija de Doña Artemis y del señor Rafael, el panorama de la familia se modificó muchísimo. Y Hermelinda, quien será mencionada por Miranda en varios de los capítulos siguientes, es un noble espíritu que posee una envergadura y una complexión moral digamos que muy diferente a las de los demás. Y ella le brindará a Doña Artemis todo su apoyo, girando en torno a las iniciativas y a los rescates espirituales de la familia Ferguson. Comentábamos incluso que a pesar de que Hermelinda fuera la cuñada de Doña Artemis, nosotros podríamos pensar en una primera instancia de que no se trataba de alguien que estuviera unida espiritualmente a las idiosincrasias y a los débitos espirituales de aquella familia. Y además como ella no era una hija directa de Doña Artemis, ni tampoco estaba vinculada a un grado de parentesco directo, nosotros concluiríamos que ella no tenía relación alguna con los compromisos espirituales de esa familia. Pero Miranda puntualizará que no es así. Comentamos incluso que sus deseos de ser madre fueron por ella canalizados a través de su entrega al servicio. Cuidando ahora la pareja de niños, transformándose en una verdadera hermana de Doña Artemis. Ahora, el punto neurálgico es que ya comienzan a calentar los motores dentro de la historia romance. Al comienzo de la obra, cuando nosotros la presentamos para el estudio, comentamos que traeríamos dos grandes brazos de un cangrejo, metafóricamente hablando. El brazo menor sería el romance, la historia. Pero el brazo mayor y augusto, ¿qué representa? Representa el conjunto completo de informaciones y desarrollos que desde el punto de vista espiritual nos trae este libro. Porque recordemos que se trata de una obra mediúnica que tiene como objetivo brindarnos Informaciones sobre el mundo espiritual, sobre su dinámica, y en este caso, específicamente en esta obra, sobre lo que representan estas tramas. ¿Cuál es el punto de observación que deberemos tener sobre los asuntos familiares? Y él toma una familia vallana del interior. Y nos brinda Manuel Filomeno de Miranda elementos para que produzcamos esa reflexión a la luz de la doctrina espírita. Entonces, a pesar de que es una historia romance muy importante con la cual nos deleitamos queriendo saber qué le sucede a cada personaje, este romance es el telón de fondo que será mejor aprovechado a través del brazo mayor del cangrejo. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo aprovecharemos mejor y mucho más si deducimos del texto cuáles son las informaciones que verdaderamente el autor espiritual nos está queriendo transmitir. Él nos hablará que Lisandra, el alma que se presenta en el ambiente familiar, podía ser calificada como un ángel bueno en relación con su progenitor. Porque el señor Rafael eh, nutría un sentimiento por aquella niña muy diferente al que él tenía por el hijo primogénito. Estamos hablando del punto de vista del sentimiento del señor Rafael Ferguson. Entonces, cuando aparece la niña realmente, ella modifica el panorama psíquico del señor Rafael. Y más adelante Miranda hará hincapié en puntualizarnos dentro de esa dinámica, esos asuntos, relacionados a la ligación y al rechazo espiritual. Es muy interesante eso. Y únicamente el espiritismo puede
1: explicarlo. Nos lo presenta así
0: el autor espiritual que demostraba sentimientos antípodas en relación con el padre, en determinados momentos se hacía con él afable y cariñosa, mientras en otras ocasiones demostraba temerlo. Bueno, observen ustedes que el autor espiritual aquí nos quiso traer este mensaje. Es un espíritu que acaba de nacer y únicamente el espiritismo la ley de la reencarnación, de la multiplicidad de las existencias, logra explicar este tipo de relaciones afectivas, las relaciones de simpatía o de antipatía que nutrimos unos con los otros. Comentábamos anteriormente que el niño viene al mundo y haciendo abstracción de su llanto de la madrugada que nos despierta pidiendo asistencia y nos molesta, de un modo general, no existe nada en el comportamiento de un recién nacido que pueda justificar el surgimiento de un sentimiento de antipatía o simpatía. Solamente la reencarnación. Sus intrincados mecanismos son los únicos capaces de explicar eso. Y Miranda aquí nos dirá, Elisandra ya desde niña posee ese binomio, casi como un comportamiento bipolar. Al mismo tiempo que quiere al padre, siente una cierta antipatía por él sin saber el porqué. Pero Miranda aquí hace hincapié de traernos la información de que Lisandra comienza a presentar comportamientos un poco esquizoides. Incluso él dirá así. Era acometida por pesadillas pavorosas de las que despertaba con expresiones típicas de éxtasis y enajenada, volviendo a la lucidez solo a ingentes esfuerzos de sus padres afligidos se trataba de una niña eh, en lo que, que despertaba enloquecida con la mirada fija y Miranda buscando explicarnos lo que sucedía dice él que daba la impresión incluso de que se trataba de una niña autista entonces era un, un espíritu que tempranamente ya desde la infancia presentaba una sintomatología que después el autor espiritual puntualizará que eso desde el punto de vista espiritual se relacionaba con profundos asuntos del pasado. Mal que minaba su organización física y mental, nos dirá él. Tan tremenda era la situación, y Miranda como un poeta, como un periodista del mundo espiritual, pero yo considero que más que un periodista es alguien... Es más que un periodista. Porque un periodista narra un hecho. Pero aquí Manuel Filomeno de Miranda, además de narrarlo, le imprime en su vocabulario sofisticado un conjunto mayor de informaciones dentro de la historia romance para ampliar nuestras percepciones, por lo cual se trata de un profesor que se especializó en los asuntos relacionados con la obsesión y la desobsesión. Aquí nosotros encontraremos en este maravilloso libro casos de autoobsesión, pero vamos por parte. Eh, pero el señor Rafael Ferguson, en sus viajes, comienza a producir pensamientos que lo debatían
1: y los debatía con los otros compañeros.
0: Comenzó a preguntarse sobre su propia relación mantenida con su hija de tierna edad. ¿Habría algo en la ligazón con ella?
1: Eh, porque
0: la niña por momentos tenía una relación que era de, de afecto, de proximidad y posteriormente de rechazo, de repulsión, de negatividad, de antipatía. Pero sin embargo él no, él nutría por su hija un fuerte sentimiento y ese sentimiento le provocó una cierta confusión mental. Al final de cuentas él era el padre de aquella niña, pero para sí mismo se trataba de un sentimiento indescriptible. Y Manuel Filomeno de Miranda hablando sobre eso nos trae dos grandes complejos, el de Edipo y el de Electra, para que podamos entenderlo mejor. El primero procede de una muy conocida tragedia griega, Edipo Rey. Y Freud, en realidad, se sirve de esos temas para establecer un concepto. ¿Y qué concepto es ese? El vínculo con inclinación sexual entre una madre y un hijo.
1: Eso
0: es caracterizado por Freud como complejo de
1: Edipo
0: y en el caso de la niña sería calificado como complejo de Electra y esto mismo era lo que se imaginaba el señor Rafael pero Miranda aquí hace hincapié en señalar que él no poseía una naturaleza incestuosa no tenía un, un bies sexual, a pesar de que él nutría un fuerte sentimiento por la niña, que no lograba definirlo. No se trataba de un deseo sexual ese sentimiento, nos dice Miranda. No poseía una naturaleza incestuosa. Pero le producía una gran confusión mental, a tal punto que Miranda escribe así. Y aún considerándose portador de algunas debilidades, se fijaba en estrictas líneas de conducta y de honradez sexual. A pesar de que se trataba de un espíritu que se caracterizó al principio desde los dos primeros episodios como un hombre con una inmensa ira, yo consideré muy importante destacar este párrafo. Eh, la rabia se transforma en ira, al igual que un automóvil que pierde los frenos en una bajada, que gana un movimiento de aceleración en la proporción directa del peso-fuerza. Porque cuanto más inclinada sea una pendiente, mayor será el peso-fuerza. Y cuanto mayor sea esa, ese peso-fuerza, la aceleración será imparable. Dependiendo de cuál sea su velocidad y su correspondiente aceleración, el desastre será tremendo y cuando la rabia no es controlada por la razón ni por el equipamiento emocional de la criatura humana, esa rabia se transforma en un sentimiento de ira. Ibaldo Pereira Franco en varios seminarios aborda ese asunto, él nos habla sobre los cuatro gigantes del alma, entonces todos nosotros que somos antropoides, espíritus, inmersos en un cuerpo de carne poseemos el sentimiento de rabia pero la administración de ella deberá ser brindada por nosotros es lo que Goleman denominará inteligencia emocional es la capacidad o la incapacidad de la criatura humana de lidiar con sus propias emociones a partir de un sentimiento básico que es la rabia entonces, esta en el señor Rafael se transformaba en ira. A pesar de eso, este espíritu es presentado, calificado y categorizado por Manuel Filomeno de Miranda como alguien que poseía estrictas líneas de conducta moral y de honradez sexual. ¿Qué le faltaba al señor Rafael Ferguson? Esto le faltaba el apoyo del conocimiento de las existencias múltiples del Espíritu. O sea que le faltaba el conocimiento de la reencarnación. Pero el autor espiritual continúa hablándonos de todo ese panel. Manuel Filomeno de Miranda ante ese hecho comentará aquí que el propio Freud, así como Adler, analizaron a la criatura humana en sus diversas perspectivas y le concedieron al sexo la dictadura absoluta sobre el comportamiento humano. Y aquí nos presenta los asuntos sobre los arquetipos muy estudiados por Jung y él nos permite entrever que a pesar de que el individuo de hoy posee informaciones sobre el comportamiento humano, a pesar de eso, el componente espíritu inmortal es la piedra angular capaz de esclarecer muchos de los complejos mecanismos engendrados por la criatura humana. Y eso lo menciona Manuel Filomeno de Miranda. Y era lo que le faltaba al señor Rafael. Porque sobre todo, él no era un hombre de muchas letras, digámoslo así. Y para que no nos resten dudas de que no se trataba de un comportamiento incestuoso, ni tampoco de una relación tal, del señor Rafael con su hija, en el parágrafo siguiente dice así, no era pues la atracción de orden físico la que emanaba, se trataba de un imán, de Rafael hacia Lisandra, y sí la increíble, incoercible fuerza procedente del pasado espiritual de ambos. Aquí nos aclara que esta ligazón del señor Rafael y Lisandra, del padre con la hija, ¿de dónde viene? Viene del pretérito, porque fue lo que dijimos anteriormente. No existe nada que justifique esa fuerte ligazón espiritual. El niño no hace nada para que lo amemos tanto, sobre todo en el caso de los padres que tienen más de un hijo. Mi abuela María tuvo tres hijas, mi madre y dos tías. Y mi abuela decía así sobre ellas, las amé a las tres de igual manera. Ella en realidad lo verbalizaba, pero nosotros siempre poseemos una simpatía mayor por alguno de ellos. Capítulo 12 del Evangelio según el Espiritismo, en donde Allan Kardec trabaja los asuntos relacionados a una de las exhortaciones de Jesús amad a vuestros enemigos el amor admite implícitamente la simpatía y nosotros no tenemos simpatía por el enemigo entonces la entrega está en proporción directa a la simpatía nos dirá el maestro de León y esto es obvio, ¿no? entonces en una familia con muchos hijos con una variedad enorme de carismas eso nos permite pensar y creer que hay también una variedad de sintonías, de simpatías, de gustos y de inclinaciones. Entonces la complexión hacia la educación puede haber sido la misma como en el caso de mi abuela María, pero la forma, el modus vivendi en relación a cada hijo estará potenciado por la sintonía, por la simpatía, por los gustos e inclinaciones que naturalmente nutrimos unos por los otros. Entonces, aquella afinidad no era de tenor sexual, sino de tenor espiritual.
1: Ah, eh,
0: aparte de estos asuntos, el señor Rafael se volvió más afable en el hogar, se volvió más solícito. Si ustedes recuerdan, nosotros comentamos en el episodio pasado que cuando él regresaba de sus viajes, al ambiente doméstico lo transformaba en una batalla en una guerra denigraba moralmente a la esposa que Miranda lo describe poéticamente pero esa experiencia debió de ser muy dura ya que lo dijimos al principio de la obra no se trata aquí de una obra de ficción científica sino que se trata de una vivencia percibida por Manuel Filomeno de Miranda desde el mundo espiritual. A diferencia de la primera obra que nosotros estudiamos en 62 episodios, allí en Entre Telones de la Obsesión, en la cual era una vivencia de Manuel Filomeno de Miranda cuando estaba aún encarnado, junto con José Pititinga, pero en esta obra, él observa un escenario que se produce en el planeta Tierra, estando ubicado él ahora en el mundo espiritual, recogiendo informaciones y apoyando a la familia en los desarrollos espirituales. Pero es necesario que tengamos en mente que esto no es una ficción, es una historia real. Eh, es necesario que lo tengamos en mente, no es algo fantástico. ¿eh? Aquí se trata de una experiencia real, a pesar de que los nombres fueron modificados, porque son de orden secundario esos nombres, y Miranda siempre es creativo con ello. Siendo así, nosotros nos quedamos con lo más importante, el mensaje. Entonces Miranda menciona, se hizo más sociable y gentil con la esposa, a instancias también de Hermelinda, por quien sentía un inmenso respeto. Era una especie de autoridad moral que poseía Hermelinda, y así le inspiraba respeto al señor Rafael. Este era el panorama. Ahora Miranda aquí reescribirá y nos hablará de Gilberto, el primogénito varón, por quien el señor Rafael no nutría ningún sentimiento parecido al que sentía por Lisandra. Nos dirá Miranda que el joven tenía un comportamiento esquizoide.
1: Eh,
0: Gilberto enjaulado en sí mismo y comienza a describir su comportamiento y la contribución de este joven dentro del seno doméstico los cuales los veremos en el próximo episodio bueno, por ahora Permanezcan con nosotros. Si usted aún no se suscribió, por favor, no pierda tiempo. Espiritismo medio unidades. Suscríbase, y mi esposa pone en la pantalla, inscríbase al lado, hay una campanita, e inmediatamente después de que ella hace la cuidadosa edición, usted recibe el material inédito y logra acompañar. Y tenemos el aplicativo, el famoso app, que a través de cualquiera de los instrumentos de búsqueda, tanto de Google Play como de Apple Store, encuentra como Espiritismo unidad la M, y así descarga el aplicativo. Está hecha la invitación, baje nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.